0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ich darf euch heute etwas zu meiner Glaubensgeschichte sagen. Dabei geht es aber nicht nur um meine persönliche Geschichte, sondern um ein Tool, das meine Glaubensgeschichte heißt. Bei der Glaubensgeschichte geht es um ja, so eine knackige Version von deinem bisherigen Weg mit Jesus. Also, es geht darum, anhand von ein paar Fragen so eine etwa dreiminütige Version dieses Glaubensweges ähm, schildern zu können. Und bevor ich genau erkläre, wie das geht, starte ich einfach mal mit einem Beispiel. Also, wenn mich jemand fragt in einem Gespräch, wie kommt das eigentlich, dass du an Jesus glaubst? Dann könnte ich sagen, das Ding ist, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, das heißt, meine sehr gläubigen Eltern haben mich nicht nur nach christlichen Werten erzogen, sondern auch ähm, eine rege Teilnahme an verschiedensten Gruppen in der Gemeinde gefördert. So, das war ähm, aber ehrlich gesagt mega nice, weil gerade die Kinder- und Jugendgruppen haben sau viel Spaß gemacht. Man hatte, man hatte viele Freunde um sich, es gab neben dem Impuls immer auch Musik, was ich als Kind schon richtig gefeiert habe und meistens mega coole Spiele und Aktionen, die einfach, einfach richtig viel Freude bereitet haben. Außerdem bin ich auf eine christliche Privatschule gegangen. Das heißt, nicht nur dadurch ähm, hatte der christliche Glauben eine große Rolle in meinem, ähm, in meinem Leben, sondern ähm, dadurch waren auch viele Freunde, sowohl Klassenkameraden als auch Freunde, die ich dann in der Gemeinde bei den Kinder- und Jugendgruppen immer wieder gesehen habe. Und diese Vernetzung von Jahrgang ähm, und auch Aktivitäten in der Freizeit hat natürlich zu einem unglaublich stabilen Sozialgefüge gesorgt, ähm, das einfach in dieser Zeit, in dieser, frühen kind- in dieser Kindheit und frühen Jugend ein unglaublich cooles ähm, Gefühl geschaffen hat und auch einen unglaublich coolen Rahmen, um darin aufzuwachsen. Es war aber gleichzeitig natürlich auch nie die Frage, ähm, ob ich in die Gemeinde gehe, also das war klar, weil ja auch alle meine Freunde dahin gegangen sind, dass es einfach eine richtig coole Art war, seine Zeit zu verbringen. Der, ich sag mal, so ein, so ein Knacks kam dann mit der Oberstufe, ähm, weil einfach einige Schüler von anderen Schulen auf unsere Oberstufe auch kommen wollten und man dadurch ähm, auch neue Leute kennengelernt hat, die aber eben überhaupt nicht so christlich geprägt sind. Ähm, gleichzeitig wurden einige, mit denen man jahrelang im Jahrgang war oder auch in der Klasse, ähm, kam dann an dem Moment, sich auch wie man selbst aktiv darüber Gedanken zu machen, woran man glaubt, ob man in dem Glauben seiner Eltern weitergehen will, Dinge hinterfragt und sich auch einige dann aktiv ähm, entschieden haben, dem Glauben nicht mehr zu folgen und sich von dem christlichen Glauben distanziert haben. Und das bringt einen natürlich selbst auch ins Nachdenken. Und dann kommen einfach vermehrt auch Situationen hinzu, weil das nicht mehr alle sich so einig sind in dem, wo man Entscheidungen treffen muss und sich positionieren muss. Ähm, und das ist tatsächlich auch nicht immer so leicht, also wenn es um Fragen nach ähm, Alkohol- und Drogenkonsum auf Partys oder so ging, ähm, man dann auf einmal nicht einer von vielen oder ähm, einer der Gruppe war, der einfach mitgemacht hat, sondern aufgrund des Glaubens dachte, nee, das da mache ich nicht mit, ähm, da gibt es Gründe zu. und Gleichzeitig muss man sich dann selber ja auch fragen, stehe ich da eigentlich hinter? Mache ich das jetzt nur nicht, weil ich es nicht darf oder will ich das auch gar nicht? Finde ich das gut, dass ich das glaube? Blablabla. Und ja, ähm, seitdem ist es eigentlich so ein Prozess, in dem ich immer und immer wieder an, an ähm, Umstände stoße, in Situationen komme, wo ich anfange, meinen Glauben kritisch zu hinterfragen, aber trotzdem immer noch und immer wieder neu dabei landet, zu sagen, ich finde, ähm, es gibt niemanden, der so cool ist wie, es also sind Sachen, die ich erlebt habe mit ihm, die ich nicht missen will und ähm, die es mir unglaublich schwer machen zu sagen, dass ist, keine Ahnung, alles nur eingebildet gewesen oder so ähm, und auch logisch ergibt es für mich nichts nicht so viel Sinn wie der christliche Glaube ähm, und ja, irgendwann hat es hat ja auch nichts mit irgendwie Zwang zu tun, weil meine Eltern wären zwar nicht wirklich fröhlich, wenn ich jetzt sagen würde, ciao Christentum, aber ähm, sie würden mich ja weiter lieben, sie, sie würden es halt ertragen, ähm, dass ihr Kind da einen anderen Weg geht Und genau, deswegen ist es irgendwann die eigene Entscheidung, aber bei der bin ich ich geblieben. So, Ähm, wenn ihr mitgestoppt habt, wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe. Das war jetzt meine Glaubensgeschichte, eine Antwort auf eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich hoffe, es war zumindest ein bisschen interessant. Aber warum habe ich das jetzt mit euch geteilt? Warum ähm, habe ich diese Übung überhaupt selber gemacht? Das Ding ist... Christen haben haben eigentlich schon immer Geschichten erzählt. Und erzählt von Jesus, wer er ist und auch, was sie mit ihm erlebt haben. Gerade wenn wir die Evangelien lesen, lesen wir Geschichten von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Wir lesen klar die Geschichte von Jesus, aber immer auch im Kontext von ähm, Jüngern zum Beispiel und Familie und Freunden und sonst wem. Und das Ding ist, wenn wir aber in einem Kontext stehen oder in einer Situation sind, wo dann auf, jemand, auf einmal jemand uns fragt, warum wir eigentlich an Jesus glauben oder Christ sind, So dann führt uns das oft in, in so eine Wortkargheit, äh, dass wir anfangen zu stottern, zu stummeln, äh, rumschwafeln, aber nicht so wirklich gut und eloquent ausdrücken können, ähm, warum wir an Gott glauben, was ja ähm, schon mal schade ist, weil man dann gar nicht so viel bezeugen kann und gleichzeitig das eine sehr fragwürdige Präsenz ist. Ähm, und dieses Üben von so einer Geschichte, diese Geschichte kompakt und klar zu erzählen, das kann uns gerade in so spontanen Situationen ähm, helfen, eben nicht zu stammeln, sondern, sondern was gut und klar rüberzubringen. Und umso öfter wir das wiederholen, umso leichter wird es uns natürlich auch fallen, es, es einzubringen. Und natürlich, ähm, wenn wir gleich auf die, auf die Übung kommen, wie wir sie umsetzen können in der Gruppe, dann gehört auch dazu, dass man sich immer mal wieder kritisch hinterfragt, auch in der Geschichte, auch hört, wie die was so jemand dann an Fragen oder an Anmerkungen zu der Geschichte bringt. Weil auch meine Version könnte man jetzt auf jeden Fall überarbeiten, gucken, ob ich vielleicht statt es so allgemein zu halten, mal zwei, drei tatsächlich sehr konkrete Situationen schilder ähm, oder bestimmte Zweifel oder Fragen, die ich hatte oder immer noch habe, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, das kann an vielen Stellen natürlich auch interessanter sein. Genau. Jetzt ähm, wisst ihr, warum, wofür und wie es ungefähr aussehen kann. Wie komme ich dahin? ist jetzt so die Frage. Und am einfachsten ist es, wie jedes andere Tool, das ich hier vorstelle, wenn ihr es im Rahmen von einem Treffen macht, also im Hauskreis, in einer Minigruppe, in der Zweierschaft oder sonstiges Treffen unter Brüdern und Schwestern. Wenn ihr euch zusammen mit diesem Thema beschäftigt, dann gerne auch als Ergänzung äh, das Material dass es gibt, ähm, mit der ausführlichen Anleitung, die mehr erzählt, als ich jetzt erzählen werde, euch damit beschäftigt und diese Übung durchführt. Macht davon wirklich gerne Gebrauch. Also wenn ihr Hauskreisleiter seid, solltet ihr sowieso darauf Zugriff haben. Ansonsten schreibt mir auch gerne ähm, an botenstoff.paulusgemeinde.de, dann bekommt ihr das entsprechende Material. Und ganz konkret funktioniert es so. Das erste, was ihr machen müsst, ist euch bestimmte Fragen über euren eigenen spirituellen Werdegang beantworten. Also beispielsweise: ähm, In welchem religiösen Kontext bin ich aufgewachsen? Welche Haltung hatte ich? Hatte meine Familie gegenüber Kirche? Welche Themen haben mir gefallen? Haben mich herausgefordert? Fand ich nicht so gut? Ähm, was fasziniert mich am Glauben oder an Jesus auch als Person? Was habe ich mit ihm bereits so erlebt? Und, und so weiter. So, und das kann alles natürlich nach familiärem Hintergrund auch variieren. Ähm, Da gibt es ganz konkrete Beispiele und Fragen ähm, in dem besagten Hauskreismaterial. Und dann, wenn ihr diese Fragen beantwortet habt, euch Stichpunkte oder vielleicht auch schon ähm, ganze Sätze aufgeschrieben habt, ähm, fasst es zu sowas wie einem Skript zusammen ähm, oder halt Stichwort Notizen ähm, und redet es euch selbst von mir aus in Gedanken oder laut vor und kürzt es auf so eine 2-4-Minuten-Version. Wir sind meistens länger Aber es ist richtig gut, es so kurz und kompakt wie möglich zu haben. Zum einen auf so eine normale Frage will man ja gar nicht so eine übel lange Antwort haben. Und dann ist es auch immer cooler, wenn man einfach nur das mal grob umreißt, dem anderen die Chance gibt, wenn er wirklich Interesse hat, einfach auch nachzufragen und Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, auch das, was man gesagt hat, und so in den Dialog einzusteigen, als einen 20 bis 50 Minuten Input zu geben. Genau, und wenn ihr das habt, dann tragt ihr es einander vor. Und gebt euch gegenseitig Feedback. Gerade deswegen ähm, ist es sehr schwierig, diese Übung alleine zu machen, weil ab dem Schritt ähm, kann man ja nicht mehr weiter. Also ab dem Schritt, dass man das Skript hat, kann man nicht mehr machen. Das Feedback kriegt man äh, nur schwierig von sich selber. Und das könnt ihr dann ein paar Mal machen, wenn ihr die Zeit habt, ähm, an dem Abend noch. Und sonst auch empfehle ich tatsächlich das einfach, ein paar Wochen oder Monate später, euch schon vorher das Date zu setzen und zu sagen, dann machen wir es nochmal. Dann packen wir die Geschichte nochmal aus, gucken da mit einem frischen Auge, mit einem frischen Ohr drauf und vielleicht gab es auch schon Situationen bis dahin, äh, in denen ihr mit diesem Tool Bote sein konntet. Und dann könnt ihr das Feedback ähm, und all das, was ihr so an Erfahrungen daraus gewonnen habt, mit reinbringen und eine neue Version ähm, schreiben und habt so immer was auf Tasche. Das gibt natürlich unglaublich Sicherheit, wenn man irgendwo was im Hinterkopf abgespeichert hat und man auf diese Fragen bezogen auf den eigenen Glauben einfach ähm, relativ leicht ein konkretes und eloquentes Feedback ähm, oder eine Antwort geben kann. Ähm, genau, das, ich finde es cool, ähm, mir hilft es. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir gerne eine Mail: botenstoff.paulusgemeine.de. Und ansonsten war es das. Ich wünsche euch Gottes Segen, ganz viel Kraft in eurem Alltag und bis zur nächsten Folge. Ich bin Trainee Jakob und das war Botenstoff, der Podcast.